0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e bem-vindos à 14ª edição do podcast Abrindo o Jogo. Eu sou o Yuri Genovese e hoje estou acompanhado de Carlos Estigarribia. Opa, tudo bem, Yuri? Tudo jóia. E hoje nós vamos falar com Rafael Bastos, fundador, produtor, executivo, CEO, diretor da Dumativo. Eu falei vários cargos, Rafael, porque eu acho que você é tudo isso, né? Conta mais pra gente.
1: Tudo bom? É, primeiro, obrigado pelo convite por estar aqui, poder falar do trabalho que a gente tem feito aí eu na verdade eu só me apresento como produtor cara não, não tem nem como dono me apresento mais mas mas eu acho que um cargo só já tá bom já os outros já tô dispensando é muita coisa para botar <risos> no
0: cartão <risos> show de bola pessoal a Dumativa em parceria com o Cell Beach quem não sabe o Cell Beach é um grande influencer hoje no YouTube Twitter Twitch uh, eles estão produzindo um novo jogo o nome desse jogo é Ordem Paranormal Enigma do Medo e junto com a Dumativa, o Cell Beach, conseguiu juntar aí incríveis 3 milhões de reais em crowdfunding pelo Kickstarter, fazendo esse jogo, o maior jogo brasileiro da história, sendo aí fundado, fundado, essa palavra é meio inglês, né, sendo... Arrecadando financiado. dinheiro, financiado, financiado. Ser, exatamente, sendo financiado pelo público. Quer falar um pouco mais sobre isso para a gente, Rafa? Dar uma introduzida e depois um pouco sobre a Dumativa?
1: É, o projeto do do Paranormal ele ele veio do, de um de um projeto de RPG no, no Twitch que, se não me falha a, a informação, ele ele é o segundo maior RPG do mundo em audiência. Ele pede para Critical Role, que é um que é bem grande, uma RPG que tem é, dubladores de, de jogos famosos, e esse RPG fez muito sucesso, eu assisti alguns episódios, e como eu tinha feito no Lenda há seis anos atrás, eu olhei para o vídeo e falei, aqui tem alguma coisa, é, não pelo tamanho da audiência, mas pelo conteúdo mesmo, o conteúdo era muito bem feito, era muito bem produzido, o, o, o Seabt é um excelente escritor e designer da, daquilo ali que ele está fazendo, é, e eu assisti alguns alguns episódios e entrei em contato com a gente teve uma reunião muito breve com ele e eu conversei com ele, falei de, de como a do trabalhar, a gente não trabalha de, de fazer jogo sendo contratado, como outsource, fazendo serviço, eu sempre falo que é parceria, por isso que eu gosto de, de conversar com a pessoa antes, falar cara, esse é o projeto da tua vida, esse é o que você gosta de fazer, porque eu, eu não quero entrar para ser um, um contratado seu, eu quero entrar para pegar a, a propriedade intelectual eu vou desenvolver ela, hoje o Lenda, inclusive o Lenda do Herói é Nosso também, a gente tem percentual dele. Já recusei vários projetos de, de influência que tinham audiência grande também por causa disso, de, de eu não sentir que a gente ia trabalhar junto, a gente ia ser contratado. É, que não é uma coisa que eu quero, o foco não tiver é propriedade intelectual é, e a gente não se importa de, de ser uma propriedade intelectual feita a duas mãos. A gente não tem esse problema, a gente não acha que a indústria de deterimento é, ela não funciona assim. É, vou, vou fazer, pegar minha obra e vou levar para frente e vou embora. Construindo é, conjunto, é, né? É conjunto. A gente acha que isso é importante. Existe uma parte do, do, da cadeia produtiva de desenvolvimento de jogo que muitos desenvolvedores não enxergam, que é essa comunicação e essa proximidade que a do pegou no longo dos anos com esses influenciadores e pessoas que dão a cara a tapa, que mostram o trabalho quase que o dia inteiro. É, dá para a gente uma perspectiva completamente diferente da nossa profissão. E essa aproximação com o Celtic aconteceu, é, teve uma, uma, uma afinidade muito grande entre a gente, é, é, do, sobre o que a gente viu sobre o projeto, sobre o que ele tinha de visão do projeto. E, cara, foi muito rápido, foi papo de três, quatro meses, a gente entre o começo da conversa e, e o lançamento da campanha. E, e aí, aconteceu o que aconteceu, a gente não esperava... É, eu, principalmente, porque eu fiquei internado no CTI na véspera da campanha, fiquei 10 dias, Nossa, e eu só fui saber que a campanha deu certo, ela estava no sétimo dia, então eu, eu levei dois sustos, um, um bom e um ruim. <risos> é, e aí, quando eu saí, a campanha já estava com 2 milhões. É, mas você falou, mas... vou até voltar, porque se é assim, quando eu tô fora... Não, cara, eu tomei um susto, velho, 2-2, dois, dois, na verdade, e aí... A relação com ele foi essa. Foi muito parecido com a história com o Marcos Castro, com o Lenda do Herói. A gente viu ali que tinha uma pessoa que queria muito fazer uma coisa. A Dumativa tem algumas coisas que ela já tem de ideia. A gente vê uma ideia que se encaixa naquele, naquele projeto. A gente tem uma parte musical muito forte. Eu sou músico, inclusive. Comecei a empresa. A Dumativa começou com músico e com escritor. Ela não tinha programador, não tinha design. Então a gente tem uma, uma característica bem específica é, desse tipo de projeto. E acabou que a nossa história absorveu esse tipo de competência para jogar dentro dos nossos jogos. Tanto o Arne Paranormal quanto o Lenda tem uma parte de som muito forte por causa de motivos diferentes. mas é, E acabou que a gente montou essa campanha. É, a gente sabia que ia é uma coisa muito maior do que o Lenda porque a gente tem é, hoje um público do próprio Lenda que é muito grande no Brasil. É, e o público do Celbits também é muito grande. E a gente hoje já tem uma validação. A gente tem um jogo com muita aprovação na Steam é, e bastante reconhecido. É, era uma situação diferente de sete anos atrás, mas bater 3 milhões, que era, foi a maior campanha da história de financiamento coletivo no Brasil, a gente não estava esperando, não. Foi uma coisa que é bizarro. Bizarro. aí agora eu não acho que a gente sustenta esse recorde de muito tempo, não. Está muito legal de ver como o financiamento coletivo está... É, para o editorial e para o RPG né? RPG físico. É, para o jogo digital ainda não, porque eu acho que os projetos que estão indo, a forma como estão indo para o financiamento coletivo estão muito ainda cru. Não passa ainda para o público uma confiança. Eu acho que as pessoas ainda não se ligaram sobre o que, que é financiamento coletivo aqui para jogo no Brasil. É, e, e isso aí complica muito a, a, a visão do público sobre isso. Mas, mas eu acho que está melhorando demais. Assim. O povo brasileiro perdeu muito do preconceito.
2: É, Rafa, eu acho que assim, uma coisa né, é de que eu vi nesse de vocês, um que era uma qualidade, que quando você olha, você sabe, putz, aqui tem um cara né, que já, já tem uma base legal, lá que fala bem, é, o que foi falado é sobre o jogo, né, é durante aquele vídeo, era super estimulante, muito bem feito, sabe, é, acho o pitch, então acho que isso também... É, é, isso faz parte e, e, e que vocês também já têm um, é primeiro, é, é super case, né? Então, acho que isso tudo, é, assim, eu acho que se, se tem uma coisa que não foi, é, é que foi sorte, né? Eu acho que é, foi, pois juntou aí que vocês já tinham essa experiência, né? E acho que a produção toda, né? Porque eu... eu... Eu sempre vejo outros jogos, as campanhas e tudo, e, e aparece muito assim: ah, o cara tem lá é, meio que uma ideia e fala, ah, pô, que legal, mas só que não validou bem antes o mercado e tudo mais. Eu noto que por vocês, vocês obviamente querem fazer o melhor jogo, é possível e tudo, mas você tem esse estudo antes, né? O que você falou, falou, putz, isso aqui isso pode ser grande, né? Você está pensando obviamente no jogo mas também se tem um público né é, é para isso Lendo eu acho que foi um exemplo né quando é, na época também foi um acho que com um recorde né quando quer dizer foi uma escala menor mas há seis anos atrás né eu lembro que a gente falava naquela época caramba os caras já estão com é, captaram eu não lembro quanto né mas eu acho que é isso né também seja não é, 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 vocês fazem toda essa parte de pré Produção isso, muito bem feita, né? Isso, isso eu não noto muito em outros estúdios. Então, acho que contribui, né? Não sei ver do Uma mesmo.
1: coisa que a gente tem de, de filosofia é o material de visual que a gente produz, ele precisa ser cinemático, ele precisa ter. ele precisa ser muito forte. O trailer do Lendo eu tenho muito orgulho. É, eu acho que é um dos trailers mais legais que eu já vi. É, a gente tem um, um puta apoio do, do acho que a proximidade da gente também com, com o pessoal do YouTube é, o, o editor do vídeo O Rony Pedra ele trabalha com o Marcos há muito tempo e outros influenciadores ele edita muito bem edição mesmo sabe o uhum. cara olha cena por cena o zoom o pan a troca a integração com a música é, e no Ordem paranormal não foi diferente eu acho que esse esse aspecto do, do da cinematografia do teu material publicitário não só de, tipo, tu mostrar a mecânica de jogo, essas coisas, é cinematografia mesmo. Isso é uma coisa que a gente se preocupa muito. E isso é uma coisa que não precisa ter o jogo para fazer. Tanto no Lenda quanto no Ordem, é, a, gente, a gente... Uma coisa que a gente aprendeu a fazer é o seguinte, para vender o jogo a gente não precisa do jogo. É, porque tem muita campanha de influenciador que dá errado e tem muita campanha sem influenciador que dá certo. Uhum. É, a gente usa o influenciador da forma correta, eu acho que a gente pensa muito bem até onde vai o limite dele. O nosso roteiro de vídeo para a campanha, ele é muito cuidadosamente escrito. Cada segundo de campanha a gente a gente, a gente gente mede, a gente planeja cada ângulo de câmera, cada material que a gente vai mostrar. Então assim, é, a gente pegou esse know-how, porque trailer é uma coisa muito importante, saca? É, no mundo que a gente tem jogo mobile para caramba de graça é, e a gente tá, tá vendendo jogo premium, é, se a gente não ganha o cara no trailer, a gente não vai dar tempo do cara gostar de jogar. A venda por impulso é, é, é 90% da nossa venda hoje. E o financiamento coletivo ele é esse impulso. entendeu Então, se você não, não, não trabalha é, em cima dessa, desse instinto de compra, é, em cima da empolgação, Todos nós uhum. somos suscetíveis a isso, entendeu? Eu compro por impulso. Vocês provavelmente Sou. também compram.
0: Com é, certeza. Então, assim,
1: é, a gente levou essa cabeça para o videogame, para a produção, saca? A gente tem que fazer jogo bom, mas não adianta só fazer jogo bom. Não adianta ficar com a cabeça dentro do estúdio, é, porque é um moleque de 9 anos, de 10 anos, que tem que se empolgar com o que a gente está fazendo. É, Eu... Então, a gente está construindo hoje aqui no Brasil esse... esse essa essa nossa nossa base, nossa, nosso forte. né Então, é, a gente tem um com 5 mil pessoas, cara. Com 5 mil pessoas, eu começo financiamento coletivo muito bem. Qualquer uhum. um, entendeu? Então, é, é, para vocês terem uma ideia, o Ordem Paranormal hoje tem 22 mil pessoas. A gente é, chegou é a 30 milhões com 22 mil pessoas. A comunidade do Lenda, que comprou o jogo, é, é 60, 70 mil pessoas então assim, a gente nem chegou ainda no todo que a gente pode vender do Ordem e o Lenda ainda tá vendendo, vendo cópia do Lenda todo dia, então assim 90% no Brasil eu vou começar a produzir para fora do Brasil é, ano que vem a gente lançou a versão em inglês, mas lançamos toda errada, porque é, a pressa de fazer, de, de terminar um projeto, né, e acabou que a gente depois lançamos o trailer do inglês a gente chamou a atenção de gente lá fora e as pessoas falaram, ó, oh, vamos, vamos botar nos consoles, vamos fazer um lançamento melhor a gente, a gente não tem essa cabeça é, eu perdi na verdade isso que é uma coisa que a gente ouve, ainda ouve que é, se seu jogo não vendeu no lançamento o seu jogo não vai vender isso a gente ouviu é uma
0: grande, falácia, né? é,
1: é, uma isso, grande falácia isso é uma puta mentira quem fala isso, cara, tá errado o próprio Among vendeu bem depois do lançamento dele é. deu, deu um tempo, deu um tempo Pô, razoável no, né? no Man's
0: Sky foi um grande flop e hoje tá voando de novo é, tá
1: voando de novo, então assim, eu acho que enquanto tiver gente que não conhece o seu jogo é, o teu jogo tem chance de vender então a gente fez isso com Lenda a gente vendeu muito mais cópia no Lenda fora do segmento de Youtube em termos de unidade do que na época que a gente fez, tava ali todo mundo falando daquilo é, e a mesma coisa a Ordem, cara, o Ordem vai vender muito mais unidade do que isso, saca vai vender muito mais unidade, porque muita gente ainda não comprou é, uhum. quer comprar Está com medo de comprar porque é financiamento coletivo, não quer esperar um ano e meio, comprar um jogo com um ano e meio de antecedência. Então, tem uma porrada de fator é, que a gente está levando em conta. É, então, essa questão de construir uma comunidade no Brasil orientada a consumo é uma coisa que é triste, porque é óbvio é, que o desenvolvedor ainda não perceba a responsabilidade que ele tem sobre o consumo do produto que ele está fazendo. É, existe uma ilusão muito grande de se jogar essa responsabilidade para publisher, é, que também não é um, um, culpa da pobre quando o seu jogo não vende é, é muito difícil, é muito jogo no mercado, saca? a gente compete com um jogos bizarros é. é, a gente está no meio do lançamento do Playstation 5 as pessoas não estão falando a imprensa não está falando do nosso jogo se a gente não tivesse hoje uma comunidade fechada, que já conhece a gente e que já conhece o nosso o produto que a gente quer fazer, a gente não teria feito essa campanha, a gente vendeu essa campanha para o nosso público a gente ainda não chegou fora do nosso público, a gente não teve espaço de, de mídia suficiente para vender fora do nosso público.
2: Esse esse ponto aí, porque você falou, né, lá que os jogos é, eles é, não precisam ter o pico de, de venda quando lança, né? É interessante porque isso muda até a forma como é você vê é lá uma publisher, né? Porque geralmente as pessoas Jogo premium, né? Acaba indo lá para a publisher porque quer pegar, é, quer ter meio que o, é meio que o foco todo para aquele lance e, e que já vire logo no começo. E, mas é o que você falou: de repente não vende é no começo, mas depois a publisher meio que vai deixar o seu jogo lá de lado, porque ela vai ter que tentar outro. Ela não vai querer, se não deu certo, ficar vendo se, se dá. Só que o jogo já não é mais teu, de repente, então você também, é mesmo que você queira, você não vai mais ter como né, fazer. E no caso, é, vocês são a própria publisher né, dos do, do jogos. Então, é, a gente vocês... não tem. É, interessante Mas essa visão. Eu gostei
0: de do, 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 um dos comentários que você fez, que do tipo... Não é que você pega um influencer qualquer, falando de um assunto qualquer, junta e dá certo. Eu acho que exist, existiram vários layers e vários steps. Assim, você não, você não junta dois ingredientes e a receita fica perfeita. Então, acho que vocês pegaram os ingredientes certos e falaram com as pessoas certas nesses dois projetos. Eu não estou tão ciente do, das outras coisas que vocês fizeram. E aí, com o, o financiamento coletivo, ele funcionou super e deu muito certo. E o outro ponto citado que é do tipo... A gente está fazendo esse jogo para o nosso público, quem são as pessoas que jogam nossos jogos, quem a gente conhece e que a gente sabe que vai dar certo. Eu acho que, no, principalmente no mundo dos games e no mundo da mídia em geral, as pessoas sempre pensam muito em fazer coisas para... Cara, qual que é o potencial de crescimento disso, né? E aí existe uma trava ali em qualquer coisa no, nesse universo... E as pessoas sempre ficam tentando falar não não, peraí, mas isso aqui só vai falar com o Brasil? Hum, não sei se eu vou querer fazer. Sendo que vocês falam, não, vocês estão indo por outro lado. Vocês estão falando, não, a gente vai falar com o público brasileiro, a gente está pegando esse cara que é um grande influenciador, que tem muito sentido com o jogo que a gente vai produzir e vai fazer bem feito. Porque eu acho que, para mim, o que me cativou foi isso. Porque eu, eu descobri a, sobre a campanha através né, de LinkedIn, etc. Eu não jogo, basicamente, quase nada single player eu não jogo jogos que são tipo eh, 8-bits e assim mais, mais indie 2D e tal, e é quando eu vi o primeiro vídeo, né? quando eu vi o vídeo do financiamento coletivo, eu falei, nossa que bonito que bem apresentado, e eu fui vendo a continuidade fui ouvindo um pouco sobre a história a narrativa, como foi feito, eu fiquei puta cara, que maneiro, nossa que legal e eu nem sabia quem era o Cellbit eu nem, até falha mim eu nem sabia quem era o cara, entendeu? Eu falei, nossa, pegaram um cara bonito ali para apresentar e depois eu vi quem era, eu falei, não, o cara é um baita do, um grande influenciador. E aí depois eu fui vendo, fui acompanhando, eu fiquei, caralho, que animal. E aí eu fiquei hypado, saca? Não é meu tipo de jogo, eu vi quais eram os perks, eu falei, caramba, meu nome no, no, nos créditos do jogo, que massa. Nossa, se eu der cinco pau, eu consigo tomar um café com o cara? E aí foi indo, foi indo, foi indo, foi indo e... E eu até anotei isso, porque a grande parte das pessoas que apoiaram, a maior parte das pessoas que apoiaram, não apoiaram com o valor mais baixo. Eles compraram o jogo, já pré-compraram o jogo, o que é muito massa. E a outra grande parte pegou do tipo, cara, Season Pass, eu tô até lendo aqui, cargo exclusivo no Discord, que é um animal. E eu até queria entender como é que vocês estão se preparando, Rafa, para estruturar esses, esses, essas premiações do futuro, porque vocês estão se comprometendo a fazer um jogo e depois entregar para a comunidade o que vocês estão pegando de financiamento coletivo, né?
1: É, basicamente, o que a gente tem de filosofia do é, é são duas entregas. Uma é a entrega da obra, outra é a entrega do artigo. Uma coisa que eu percebi no, no começo do Lenda é, foi que o, o brasileiro ele não paga cinco reais em uma música. Mas ele paga 300 reais se ele tiver num show. É isso. E onde a música tem uma qualidade pior. E você pensa, por quê? É o artista. É a pessoa que faz o que é importante. É, a gente, quando foi na Comic Con, a primeira Comic Con foi quando essa coisa instalou na minha cabeça, porque ninguém conhecia quem eram as pessoas na Dumativa. mas a partir do momento que a gente foi apresentado como desenvolvedores daquela obra, as pessoas começaram a fazer fila para pegar autógrafo. Uau. Então uma coisa que a gente percebeu foi isso então essas entregas do financiamento coletivo elas estão sempre relacionadas à obra que é o jogo a propriedade intelectual que são coisas derivadas camisas bonecos ou enfim o que for é, pôster é, e o artista é o relacionamento que você vai ter com o artista nesse tempo e eu vou falar do público brasileiro porque é o público que hoje que eu trabalho mas eu tenho a impressão de que isso não é um fenômeno do Brasil isso é um fenômeno das pessoas. Existe um grupo de pessoas que gosta de se relacionar com o um artista também. É, eu vejo isso pelo fenômeno do Twitch. Cara, com o streamer e é, o é youtuber, YouTube, com certeza. Do é, é, você vê pessoas extremamente originárias, de lugares mais improváveis do Brasil, virando celebridade. Pessoas tímidas, pessoas carismáticas, pessoas, enfim. Quer dizer, pessoa tímida pode ser carismática também, mas pessoa tímida, pessoa desenvolvida. É, então essas coisas a gente eu estudo muito essa, esse tipo de, de relação que o público tem com o artista, para fazer o que a gente tem feito, então na hora de escolher essas recompensas, boa parte delas são isso é uma comunicação que a gente estreita com esses consumidores, uma entrega que a gente faz para eles verem é, viverem essa obra do tipo ter uma camisa, ter um pôster, ter alguma coisa física, e o próprio jogo, então as recompensas basicamente são essas é, hoje no Lenda a gente tem boneco, tem camisa tem jogo que a estrela lançou, é, tem um filme que parou porque o audiovisual no Brasil deu uma, deu uma parada nos últimos anos, que a pandemia também me deu uma parada. É, então, a gente, a gente tenta trabalhar nesse tipo de... Acho que o nosso maior negócio, é, o maior ativo que a gente tem hoje é o relacionamento com o público. Então, toda essa campanha, se você olhar até a forma verbal como, como colocam-se os textos, elas são de um jeito de se criar uma certa é, 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 a sensação de que você está criando um relacionamento. Porque boa parte dessas campanhas que dão errado é, tipo, eu tô, tipo, tô aqui para te pedir, eu podia estar tá matando, eu podia estar tá roubando, mas eu tô aqui. <risos>
0: você não está para entregar valor, é né? É você ruim, fala assim, eu preciso do dinheiro, me dá.
1: É muito ruim isso. E se você olhar, existe um padrão é, de, de comunicação, é, pelo menos brasileiro, que eu vejo, é, não, não querendo de forma nenhuma dizer qual é a regra certa eu acho que tem muita empresa no Brasil que deu certo fazendo coisas completamente diferentes mas eu, eu vejo assim para a domativa funcionar se eu fizesse desse jeito eu não funcionava então assim, eu olho muito o meu caso para dizer o que, que eu tento fazer é, então você vê que a comunicação de deve é de uma ponta só do tipo ó, ou eu estou precisando vender o meu jogo que eu quero que você compre ou eu tenho um material muito legal que eu quero que você valide é, não tem não tem uma comunicação não, tipo não tem eu assim eu, eu falando contigo casualmente é, então eu acho que essa essa coisa de pensar no financiamento coletivo como um resultado de um de um relacionamento e não como um, um objetivo de financiamento é, eu acho que é o principal começo, é, sempre quando as pessoas vêm falar comigo sobre financiamento coletivo eu pergunto, como é que está a tua comunidade porque no caso do Ordem Paranormal eu fiz rápido, porque a Dumativa tinha uma comunidade é, que também tinha do Lenda, o Marcos também ajudou a apoiar o projeto, a, a, a divulgar é, e tinha a comunidade do Selvit que é extremamente engajada. Você não tem noção de como esse povo é apaixonado pelo Ordem Paranormal. Então a gente já tinha um lugar onde a gente estava mirando, que eram as pessoas que já conheciam a gente. É, a gente falhou nessa campanha num ponto. A gente não conseguiu sair do, do nosso público. Imagina se tivesse saído. Né?
2: Porque, é. É...
0: Mas você acha que todo mundo que financiou hoje eram. Ou é, clientes antigos da do Mativa por causa do Lenda e novos por causa do Selbit? Do Você acha que todo mundo que financiou é por causa disso?
1: Eu acho que a maior parte, eu acho que a maior parte sim. É, a gente teve, por causa da, da época, que os apoios grandes foram feitos. Foram feitos durante as lives, foram feitos logo depois das lives. É, tem relação, a gente mede, né? Então tem relação com alguma comunicação de rede social. A gente teve muito pouco cobertura do, 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 do jogo fora do, do, do meio de... A gente teve uma chamada no num jornal, numa, numa revista, alguma coisa. A gente teve muito mais cobertura no jogo. Muito
0: mais. Mas você, acha que a gran... você acha que a grande mídia ia fazer alguma diferença para vocês em relação à a... visibilidade e crescimento da campanha? Porque você falou que vocês foram num target, num público que vocês já conhecem. Você acha que... Porque você falou uma coisa muito importante no começo do nosso papo, que é... Grandes influenciadores falharam em fazer financiamento coletivo em, em, porque você já falou com alguns e você rejeitou projetos por causa disso. E eu achei isso muito marcante, porque, cara, não adianta a Anitta fazer um negócio que não tem a ver com a marca dela e com o brand dela. Talvez a Anitta seja grande demais para eu fazer esse exemplo. Mas algum, algum influenciador fazer algo que não tem nada a ver com ele ou que não tem a ver com o um target, né? E aí você acaba falando com pessoas que não vão nem te interessar, entendeu?
1: Eu acho que mais a ver com, com como do que com quem. Eu acho que qualquer celebridade tem condição de fazer o jogo, mas ela ela tem que ser parte da produção. Então assim no momento que eu sinto que o cara porque no caso do do do, Lenda, do, Lenda do herói pro Marcos e o arde paranormal pro Selbit, cara é o projeto da vida dos caras. Você conversa com eles, mano. Você, você sente que a assim, gente morriam para fazer aquilo ali funcionar. E o roteiro eles morriam, do Celtic. Eles não estão ali para ganhar dinheiro. Saca? Eles não estão ali para subir o, o a moral deles. Eles realmente querem entregar para o público deles um negócio bom. E, cara, eu preciso desse comprometimento. Eu preciso desse comprometimento. Porque se eu não tenho esse tipo de, de relacionamento com o com, com meu parceiro, é, eu não consigo ter esse relacionamento que a Duma tanto almeja ter com o público. Entendeu? Então, assim, o mais importante que eu vejo deles é o quão compromissado eles são com o projeto. Eles são todo dia Todo dia trabalhando no projeto. O Marcos está até hoje, o Marcos está mandando mensagem aqui agora para <risos> falar do, do projeto do Lenda, que a gente vai lançar mais um DLC do Lenda.
2: Sete anos então, depois. Assim, <risos> cara ainda é, tá... é, então, é, vou responder depois. Não, tô falando, isso já tem sete anos, né? Isso é um sete projeto anos. longo, então não é que Eu é um. É, nossa, é. Nossa, mas tudo isso. É, cara, incrível. Quantas pessoas vocês estão hoje, Ô, Rafa? Fala um pouco mais
0: Por... a
1: A gente tem hoje 15 pessoas. Acho que é o nosso maior número. É, precisa de mais. Mas a gente está crescendo com cuidado, porque capital orgânico é difícil. O dinheiro da domativa é orgânico. Então, a gente não teve investimento de banco, ou empréstimo, ou edital. Então, todo dinheiro veio de algum lugar que tinha, tinha consumidor comprando alguma coisa. Então, a gente até teve um, um, novos sócios que também ajudaram a gente a organizar a, a empresa, mas nem, não, é, não chega a ser um investimento que, que a domativa não repõe. Uhum. É, então, assim, é, e não deixa de ser também orgânico, porque ele vem, ele, ele vem de algum lugar é, é, da nossa linha de negócio. Então é, é muito complicado você falar de, de crescimento de empresa nesse ritmo,
0: né? Porque entrou
1: 3 milhões, mas vai ser gasto. 13% é, já vai
0: pro Catarse, né? Porque é, tem, tem a tem gente muito... vê 3 milhões, mas esquece que 400 pau já foram é. de para plataforma. Mas, a gente você... tem
2: medo. Pode falar. Não, não, só pensando isso, né? Se pegar, pô, é, se você pegar é meio esse time todo, 15 né, pessoas, mas por dois ou três anos aí é para fazer o jogo, para é lançar. Bom, né? mas, é isso aí, some, cara. Já então, era. É, já é. era. E isso é com vendas prévias. Então, depois é que vai entrar a grana que vai. É. Né? Então, é realmente. É, parece muito quando você olha de cara, mas é. É, acho o mínimo para que um jogo bom seja feito, porque isso é até uma coisa, né, Rafa. A gente às vezes vê é, certos editais, ah, eu dei 100 mil, 200 mil, mas isso realmente é, é para fazer meio que é a primeira demozinha ali. Então, assim, quando a gente fala de jogo mesmo, é muito dinheiro né, envolvido. Isso é importante porque as pessoas saibam que não é um, um, uma coisa lá de 50 mil que você faz um jogo você não faz nada, né? É muito dinheiro e é para fazer algo sério. Porque é o que a gente quer, né? Porque é, que é o que eles querem. Então, para ninguém que né, estar é, tá aqui acho... para brincar disso, né? É muita resposta. Eu
1: acho que esses valores são realmente pequenos. Eu, na época, eu
2: participei do comitê. Eu falei
1: que uh, as linhas menores elas eram para era jogar dinheiro fora. Era para só dar um start nas empresas que estavam muito começando. Que também é bom. Eu acho que é, funciona, mas não devia se ter a expectativa de retorno financeiro desses projetos. É, os de 500 mil eu acho que são projetos que pagariam o custo de desenvolvimento de alguns projetos mas os projetos é, é, deveriam se ter um, um, uma fiscalização do tipo não uma fiscalização, mas uma orientação do tipo, vocês precisam dar um jeito de conseguir mais dinheiro uhum. não se contentar com esses 500 mil é, e os projetos de um milhão eu acho que é o Natrago assim, tipo, ainda precisa mas dá para fazer então acho que assim, a gente tem que começar a trabalhar com o valor de verdade cara porque compete lá fora é, é. eu graças a Deus eu estou conseguindo competir com o meu produto aqui no Brasil, lá fora a gente está vendendo também a gente tem é, é, o problema do mundo é que a estratégia da domativa como ela, ela é local a gente vai em cada lugar de cada vez então a gente não trata o, o, o mercado como um mundo. A gente trata o mercado como países. Então a gente uhum. vai devagarzinho em cada país e vê, esse, beleza, o que a gente consegue fazer aqui? Com quem a gente fala? E vai de um por um, cara. Sabe, eu vou vender o Lenda
2: o resto da minha vida. É, ainda mais lá que o Lenda, né, cara? É um jogo que não é só... Ah, é, coloca alguma coisa e traduz e manda. Porque o jogo, é... pô, é cantado 3. naquela língua. Li... <risos> então, quer dizer, isso tem que ter lógica, aquilo tudo. É, isso tem que ter graça, né? Eu lembro você falando... Faz um ano e pouco, né? Que você falou, pô, a gente tá fazendo para Acho que em inglês, mas não é assim. É mesmo? É todo mundo sendo em inglês, e tudo mais. Mas você precisa ver se é, 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 é ver se é uma piada que tipo, você acha que é legal. É, se é legal mesmo, né? É, é para lá e se soa bem e tem a parte lá de lá de rima métrica e tudo da música. Honoridade. É, é esse jogo. Esses são é um jogo de traduzir. Não, esse é o jogo mais difícil <risos> do mundo <risos> para localizar. Cara. É, eu é nem faria, eu largaria de mão. Não. É. Vamos... A
1: gente não largou porque a gente acha que a gente tem um produto diferente a gente traz um negócio com lenda diferente para a indústria de videogame não que ela que ela é para todo mundo a gente sabe que não uhum. é mas ela ela traz uma experiência de, de de humor teatral de riso que a gente aprendeu muito 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 com o fato do Marco estar envolvido diretamente no projeto de, de uma visão do, do cara que fica no palco como é que de como a gente faz o punch isso ajudou a gente a fazer trailer que é a hora a hora que a gente dá o um soco no trailer na cara do cara Saca? de cara fala assim, é agora é, a gente sabe a hora que o cara vai decidir comprar num trem porque é a hora que a gente planejou isso é, esse punch de, de humor é, que muitas das vezes não precisa ser engraçado, ele só precisa te tirar da onde você tá, da tua linha de raciocínio que aí você reconhece que aquilo é um negócio
0: legal é, você se identificar com o que foi é, falado ali você fala é, pô, os caras não são trouxa, né? o startup <risos> faz muito isso, ele não necessariamente legal. ele te faz ele te faz uhum. achar
1: graça então, é, 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 cara, foi um, uma puta experiência para mim, assim, pensar nessas coisas de, de como eu aproveito isso fora do meu jogo, fora do meu universozinho de game dev, e como eu realmente transformo isso num, num projeto de, de, de empresa, de, de sustentar as pessoas que estão trabalhando, de dar qualidade de vida para elas e pra mim também. É, e esse tipo de coisa que o Lenda trouxe pra gente, do tipo... Localizar o lendo é um parto, cara, é tipo assim, é sílaba que tem que bater, com a nota que tem que bater, é, nem, todo, nem toda frase é, é, faz sentido, se não for tiver uma... Então tem uma série de lógica, é, pra... porque tem que parecer uma música só, e, e, e trocar de idioma é fazendo zero, não tem como aproveitar nada, não tem como aproveitar nada, a gente aproveita o tema. É, vamos falar de coisa de água. Saca, uhum. É isso que a gente aproveita. <risos> é, mas não, não dá. Mas, mas é, cara, foi, foi uma experiência legal e a, e a gente quer aproveitar isso. A gente está tá bem próximo do, dos fabricantes de console, eles estão olhando lenda com muito é, carinho, mais do que eu acho que a gente merecia. É, é, a gente que teve muito, muito apoio deles para ter acesso aos dev Kit,
0: Facilitaram
1: muito para a gente, para esses dev kits chegarem no Brasil. É... E foram eles que procuraram a gente. Eu passei a vida inteira procurando eles, indo no um evento, não tendo a atenção que, que precisava. <risos> e de repente eu lanço o um trailer em inglês todos eles vêm falar comigo. Bolívia, espontânea, vantagem. É, é bizarro, cara. E aí eu, eu falei assim: quer saber? Eu vou focar no público. Porque toda vez que eu tento entrar no bolo, que tem um monte de Game Dev, no mesmo lugar, procurando, disputando a coisa, eu perco. Eu hum. nunca ganhei nada. É, eu acho que eles são muito mais competentes do que a do para para conseguir esse tipo de coisa é, a gente não ganha, cara, a gente não, não consegue é, a gente vai em evento de videogame que tá a Nintendo, a gente não consegue falar com ele entendeu? É, de repente o público bota nosso vídeo com 40 mil views em, em um dia <risos> e aí vem, um não, ca não, vem um, o cara não, da Nintendo não. e manda mensagem para mim Posso falar com você? Eu olho, Cara, eu passei dois dias olhando pra mensagem. Cara, esse maluco tá muito me trolando. Muito me trolando. Então, tipo, cara, é, é, eu acho que a gente quando convive muito no ambiente game dev, a gente tende a se comunicar com o game dev. E isso faz muito mal. Faz muito mal. Por isso que geralmente é muito difícil ir no evento de show. Eu, geralmente eu vou no Rock in Rio, eu vou na CCXP, eu vou em evento que tem público. O público não tá ali para ver videogame, ele tá ali para se entreter. Você é um cara B2C,
0: né, velho? É bem claro. Assim. Cara,
1: é, eu acho que Isso. sim, porque foi o que manteve a gente. O público foi que bota a gente onde a gente tá. Eu queria muito ser mais B2B, é, porque eu acho que a gente tem... Eu fiz alguns B2Bs, mas eu não vou muito atrás, não. É, é, tem uns B2Bs que eu queria fazer, principalmente na área de educação, porque a gente tem muita gente deformada em educação lá do Matinho. Mas é, não tive tempo ainda. É, eu acho que a, o chip tipo de sobrevivência da domativa não deixa a gente deslumbrar muito, muitos tentáculos. A, uhum. a gente tem muito foco no que a gente está fazendo. É, diversificar é muito caro. É muito caro para uma empresa que está começando e está pequena e que é orgânica. Diversificar é coisa de, de quem já tem dinheiro. Entendeu? Uhum. Esse negócio de botar vários ovos na mesma cestinha, as pessoas dão esse conselho, mas esse conselho é para quem já tem muita coisa. Esse não é um e, conselho para quem tá começando. quem tá começando
0: é foco. E falando é, em, em não é. diversificar e, e futuro, o foco agora, além do Ordem Paranormal, digamos assim, vocês vão lançar e vão trabalhar nesse jogo por um grande tempo ainda, mas a... a como que eu posso dizer? A proposta da Dumativa é, é ser a empresa que, em parceria com grandes nomes, influenciadores ou pessoas que querem criar algo em conjunto, eles podem procurar vocês. Esse é o foco? Essa é a ideia?
1: Eu acho que se tiver um bom projeto, a gente vai fazer. Eu faço com outra empresa de jogo, eu faço com um banco, eu faço com quem for. Eu só quero comprometimento, entendeu? Eu não quero ser contratado para fazer um projeto porque eu sei que vou perder o foco do, do, do meu parceiro. Uhum. Então, assim, eu não vejo problema de dividir uma propriedade digital, seja com quem for, uma pessoa física, se quiser fazer, é, e a gente tiver instrumento para fazer e o projeto for bom, a gente faz. Eu já, já vi propostas muito boas aqui, viáveis, mas boas. É, que eu, se eu tivesse condição de fazer, eu faria. É, a gente tem nossos projetos, mas agora eu não acho que seja uma hora para a gente fazer isso, porque é, a gente eu quero posicionar a Duma Ativa como artista primeiro. Que é uma coisa que a gente começou a fazer no final desse ano e vai focar no que vem. É, a gente lançou nossas músicas no Spotify, Estamos é, muito felizes de estar nessas plataformas de streaming de música, porque muita gente está ouvindo as nossas músicas, então a gente está se posicionando num público diferente,
0: musical, ah, que está consumindo música. Eu não sabia, é, eu vou seguir agora, inclusive.
1: Pode seguir lá, tem bastante ouvi, música. Tem, só do Lenda tem 30. Desgraça de jogo, pelo amor de Deus, do trabalho <risos> para fazer. Cara, que massa. É, eu estou falando desgraça, o Lenda é meu filho, cara. Sou pai adotivo, mas é meu
2: filho.
1: É... O próprio live as nossas lives do Twitch, a forma como a gente está trabalhando no rede social hoje, de postar constantemente, envolver o público na, nas postagens. É, eu acho que a gente está... Antes da gente puxar, empurrar um produto 100% nosso, a gente tem um produto 100% nosso, de meio que a gente vai lançar uma versão completa dele é, ano que vem. E, mas é, é muito difícil você vender três jogos ao mesmo tempo. Então a gente meio que falou não vale a pena agora a gente criar uma propriedade intelectual do zero com duas propriedades intelectuais gigantes na mão, sabe? Claro. Com, gigante não, com potencial de serem gigantes. Então, é, a gente está nesse 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 caminho aí. Acho que os próximos dois anos a gente ainda fica construindo a nossa comunidade. Quando a nossa comunidade tiver três, quatro vezes o tamanho que está hoje, eu acredito que todo projeto que eu lançar ele vai ter essa proporção do, do Ordem Paranormal independente se ele tá com o um influenciador ou se ele não tá. Ah, tá. Você vai ter O público tua base já, já está, É, ele já tá próximo. E aí eu, de fato, eu vou ser independente. Eu, tipo, eu posso vender qualquer projeto, inclusive projeto de outras pessoas que eu acho legal. Não é porque eu, que eu tenho meu público que eu não vou fazer. Uhum. É, cara, eu tive umas reuniões muito boas nesse final de ano, projetos muito legais que eu tô muito afim de fazer. Eu só não posso fazer agora porque eu tô no meio de uma campanha. E você, Mas eu não e... vejo problema nenhum de pegar um parceiro Grande, que já faz jogo mobile, eu fala pô, quero fazer um jogo, pegar minha franquia mobile e levar pro console. Ah, eu uhum. quero pegar a franquia de vocês e levar pro
0: mobile. É, essa, é questão essa de que
1: oportunidade. É que
0: Mas e até público. Assim, a gente já falou que a Lenda do Herói, vocês estão parindo 400 filhos aí tentando traduzir do português para o inglês. Mas não, já foi, o... essa parte já foi. Né? Essa já foi, mas a Ordem pa... o Ordem Paranormal, ele é muito mais localizável, eu imagino. Claro, hum. a atração dele no Brasil é, existe por causa da, da série do Cell Beach e tudo mais, mas a ideia é animal, igual. Eu, eu por exemplo, quando, quando eu vi o trailer, eu falei, eu não conhecia o Cell Beach, eu não conhecia a, a série do YouTube, eu falei, ah interessante. Então, eu gostei. A pergunta é, uma publicadora gringa, se eles vierem e falarem, olha só, eu gostaria de pegar o teu jogo e internacionalizar eles. É uma parceria que vocês estariam disposta a fazer ou você ainda quer manter tudo in-house?
1: De publicação, eu acho que não, porque eu ainda tenho dificuldade em enxergar o que, que eles me dariam de é. vantagem. Porque, por exemplo, uma publisher que eu vi atuando no Brasil hoje, não bota 60 mil pessoas numa live. A gente tem lives dentro de 60 mil pessoas.
0: Não coloca, é.
1: não coloca, não coloca, você soma, vai, abre aí o Twitch agora, vê o top de jogo, a gente Verdade. teve live do Lenda com 60 mil pessoas, então assim, é... eu queria que as pobres tivessem mais compromisso com, com o desenvolvedor índice desse ponto, e, e eu não acho que o que eles me dão é suficiente para eu dar um percentual do meu jogo. É, eu não acho que que seja, eu sempre achei pouco, mesmo quando eu tinha pouco, eu achava pouco, eu achava é, que era muito mais jogo para a lógica inversa do tipo, se eu tenho mil jogos que vendem pouco, eu vendo muito, mas se o cara só tem um jogo que vende pouco, ele se lascou, então acho que essa lógica, essa lógica de publisher, ela ela sempre me, me intrigou, é, nesse ponto é muito é muito difícil ser publisher também, cara, porque shippar jogo é difícil. Então, assim, eu acho que ainda tem um problema do tipo... É, o caminho que a gente foi, que é o caminho da... Dizer, o caminho da fama, uhum. ele ele, ele traz algumas coisas que a publisher te promete e que a gente, bem ou mal, a gente já tem. A gente não tem no mundo inteiro, mas a publisher também não te dá no mundo
2: inteiro. É.
1: Então... E, eu, e a gente tem uma, uma metodologia que eu carinhosamente chamo de metodologia nita, que é o Brasil é um trampolim também. Você pode usar o teu público brasileiro para te jogar lá em cima num público internacional. A gente teve problema no lançamento do, do Lenda Inglês por inexperiência mesmo, porque a gente não entendeu como é que a plataforma funcionava. Porque, por exemplo, a gente não sabia que a Steam, quando a gente fazia um update, é, é, de, tem um botão lá de tipo relaunch, que ele era completamente diferente do launch. É, e a gente começou a ver o marketplace de recursos que eles dão e, e a gente fez errado o lançamento do Lendo em Inglês. A gente chegou num número legal de gente, mas muita gente não chegou. Então a gente não não, não teve ainda a atração que a gente precisava. Mas é aquilo. A gente está tranquilo. Para a gente é um degrau de cada vez. A gente não quer pegar um elevador e sair correndo lá para cima. Uhum. Então eu posso hoje fazer isso porque são sete anos trabalhando.
0: Mas eu acho que é esse, esse mindset que. Você falou que né, é difícil ser publisher também, eu gostei desse comentário, porque assim, esse mindset, assim, uma, uma publisher que tá? Ela está buscando jogos e desenvolvedores que eles que sejam bons, que façam bons jogos, que sejam pessoas legais de lidar e tratar, entreguem no prazo e tudo mais. Mas existe muito no mundo inteiro, em, em qualquer área de, de atuação, esse, esse, esse sentimento de hyper-growth, né? Do tipo a publisher vai fala, falar, eu tenho tanto dinheiro, mas ela vai querer recuperar 200%, 300%, 400%. E a gente tá vivendo num mundo hoje de tudo é muito exponencial. E aí quando você tá falando com, com, com estúdios menores que batem o pé e falam, não, peraí, é assim que vai ser? Aí geralmente também fica aquele conflito de interesse, porque você tem de um lado, pô, tô cheio de dinheiro, quero crescer seu jogo, quero transformar você no Mark Zuckerberg dos games. E aí, do outro lado, tem a pessoa que fala assim, peraí, mas você nem me perguntou o que, que eu quero. Né? E eu acho que, que o lado da publisher é isso. O, o cara do publisher, você pega lá os... né O pessoal, os chineses daquela... Esqueci o nome agora, daquela... G-Play, por exemplo. É, tem... Não, tem de com certeza. Mas a Z play chegando em todos os devs brasileiros, eu não quero triplicar, quadruplicar sei lá o quê. E o brasileiro fala, nossa, caramba, dinheiro e tudo mais. E a galera nem para pra pensar, e, peraí. O que, que eu quero fazer? O que, que vai me satisfazer como profissional? Será que eu quero, de repente um quadrilhão de, de coisas e que do nada viram um quadrilhão de problemas ou eu quero manter a cultura da minha empresa, a estrutura eu não quero fazer 3 milhões por dia porque se eu fizer isso agora eu tenho 3 milhões de problemas a mais que eu não tinha antes, então acho que a galera se pisca muito o olho com grana e não percebe no, no, no orgânico, eu acho que agora o a pandemia mudou muito o mindset das empresas e das pessoas, porque a gente vê IPO e dinheiro aqui e ali, e agora dinheiro né, orgânico, crescimento constante, é o que está cada vez mais voltando para o papo. Porque antes você falava, nossa, essa empresa de 25 anos é uma startup ainda e nunca deu lucro. Hoje em dia, durante uma pandemia, a gente sabe que do nada uma 99 ou uma empresa que faz serviços no meio de uma pandemia se ferrou, né? E aí agora do nada, tipo, a empresa que nunca deu lucro, fodeu, não vai dar mesmo por mais dois anos, porque agora perdeu todo, toda a capacidade de, de, de produção e etc. Então acho que agora acho que o mundo está mudando para dar atenção devida aos menores, entender o que as pessoas estão querendo, como é que está sendo o crescimento e acho que as pessoas estão querendo investir menos o dinheiro delas em em grandes nomes, né? Quer botar menos dinheiro no Google, quer botar menos dinheiro no Facebook, quer, quer falar com o restaurante da esquina, ao invés de pedir McDonald's. Então, eu tô gostando pra que lado do mundo tá caminhando.
1: É, eu acho que esse serviço pessoal, ele é uma coisa que faz falta para as pessoas, cara. A gente conversa, eu, eu acho que, assim, eu não tenho como explicar, não tenho, é difícil eu transformar isso que a gente tá fazendo numa ciência específica e faça isso. Mas a gente tem um certo feeling de ver como o tweet está evoluindo, de, de ser um conteúdo direcionado, pessoal, íntimo, é, de, da pessoa se sentir parte daquilo, ter uma, uma relação afetiva com aquilo. Por isso que o B2B, B2B para mim, ele, ele, ele é contra-intuitivo ao, ao, ao conhecimento que eu construí nesse tempo. Uhum. Eu poderia pegar uma marca, como a gente já teve a oportunidade de fazer, de pegar outsourcing de um projeto grande, de uma marca de desenho grande, legal pra caramba, puta, puta projeto, era projeto celular, é, maneiro pra caramba. Cara, mas é, é, a gente tá, não ia aparecer o nome da normativa, não ia aparecer a marca, a gente podia dizer que fez, mas não ia aparecer a gente, é, a gente não ia ter nenhum contato com o público, a propriedade intelectual não ia ser nossa. Hoje todas essas IPs são nossas. É, no caso do Ordem é só para videogame, mas do Lenda é para tudo. Então, assim, cara, é, a gente recebe participação, saca? A gente não tá só fazendo um serviço, a gente precisa fazer o projeto da CEA. É, a gente recebe reconhecimento. O nome da doativa tá na campanha, saca? A campanha lá, o site é o nome que tá aparecendo, que tá fazendo a campanha sobre nós. É, a gente tem, tanto o Celso quanto o Marcos são extremamente generosos quanto, quanto o quanto a gente aparece nisso. Eles não, não tentam se protagonizar. Sabe aquela mente brilhante por trás do projeto? Uhum. Entendeu? Os caras são muito team play e quando você faz um B2B, a tua relação é aquela é de B2B, cara. Saca, é, é, é muito difícil fazer o meu plano de negócios funcionar nesse tipo de relacionamento. Que Não é um relacionamento ruim, tá? É, ele funciona para muita gente, mas é aquilo para domativa. Não funciona. Não é o tipo, não é o tipo de, de, de coisa que a gente. É, 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 é sobreviveria, a gente seria muito competente nesse tipo de, de relacionamento. Sabe? A gente, a gente, eu acho que a gente tá bem é, com o público. É, o público abraça a gente nesse ponto. A gente, se você entrar no nosso Twitter agora, a gente tem engajamento de cara, de milhares de seguidores. É bizarro. É bizarro. O nosso engajamento hoje em rede é muito alto. É muito alto. É, então, não... não, não é muito difícil a gente sair desse trilho agora, cara. E Publisher é, não ia ajudar, não ia ajudar. Eu não, eu não sou contra Publisher, não. Eu acho que eles fazem eles fazem o que eles podem, eles têm um modelo de negócio deles. O negócio que eu acho que os desenvolvedores têm que olhar é que, tipo, ninguém vai fazer o teu trabalho, saca? E o trabalho de desenvolvimento de jogo é estipar é o jogo, sabe? Não é fazer mecânica, fazer a arte. É o produto, é empacotar, vender, aparecer. A publisher, ela ajuda, mas se tu não tiver ali na, na no, 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 Se tu não quiser que teu jogo venda, é o teu e produto, não se responsabilizar né? por isso, tu não vai vender. Acho que falta compromisso ainda das pessoas entenderem de que a profissão de videogame, ela está ela, 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 ela em torno da cadeia produtiva de videogame, não no produto. O produto é um pedaço dele. A profissão de videogame é a cadeia. Você tem, porra, desde a formação até a distribuição. Então, meu irmão. Que é. Tem que saber. Tem que saber. A gente treina as pessoas do então a gente tem uma certa formação aqui dentro. É, porque é difícil ter curso para fazer o que a gente faz. É, a gente tem um relacionamento com praticamente todo mundo que vem de nossos jogos. Relacionamento próximo, Steam, a nuvem, é, os, os consoles. A gente tem um e-mail. Eu sei, eu sei de nome essas pessoas. Entendeu? Então, assim, esse tipo de relacionamento, eu gosto de ter. Não só com esses parceiros, mas com o público. É porque é muito difícil fazer sozinho, cara. É muito difícil. Porque é, é, é. Eu, vejo, eu vejo esse exemplo do, do, do Among Us. É, eu acho que são os caras, mais, com toda a sinceridade do mundo, são os, os Beethoven do videogame. Porque o que eles fizeram <risos> sozinhos. É. Os caras viraram plataforma de propaganda política.
2: É, os caras não, viraram
1: né? plataforma de marca. Você tem é. que chamar as pessoas para jogar Among Us hoje para fazer propaganda. É. E você vai olhar os caras, é um monte de moleque. É. Puta, inteligente. Porra, moleque que eu digo de idade. Uhum. Pra mim, são os Beethoven do videogame, mano. Não tem... Um, um, assim, fazer aquilo sem dinheiro é muito talento. Porque fazer aquilo com dinheiro, eu acho que é até tranquilo. Porque ó, o Felgás, por exemplo, teve uma puta campanha de marketing. É. Muito bem feita, muito bem executada. Gastaram muito dinheiro. Uhum. E foi junto. É. Só que o Felgás. Felgeist... <risos> Acabou o dinheiro, caiu. acabou de jogar, é. ele cai. É verdade. O, é. o Among Us, não. Os caras vão fazer live no Among Us no Game Awards Então, assim...
0: Bicho. A, gente ainda tá pra, a gente ainda tá pra ver o quanto o Among Us se sustenta, né? Porque a hype é recente ainda. Mas o fogaz assim como caiu, subiu, já caiu mesmo. Mas o Among Us eu tô muito curioso, porque virou... É,
1: mas eu acho que não vai ser pra sempre, sabe por quê?
0: Nada é, Porque né? eles
1: não são uma empresa grande. Eles não são um Fortnite que precisa daquela máquina de dano. Uhum. Os caras podem seguir em frente, entendeu? É. Então, essa necessidade de que o, o Among Us precisa ser é, um sucesso eterno, eu, eu acho que, assim, pelo pouco que eu vi dos desenvolvedores, eu não acho que é nem isso que eles querem, saca? Eles não querem que, que aquilo fique, fique a top venda dos do, do... Do... inclusive eu acho que eles já estão bem querendo que não fique, para eles poderem é, fazer dar outra continuidade de trabalho é, talvez
0: você seja a minha cabeça de bisdev né? de sempre pensar no crescimento é, cara, mas,
1: mas aí é a questão do seguinte, é, esse crescimento é, de, de, de jogo como serviço, ele é muito pesado para uma empresa porque ela, eu olho para a Blizzard hoje aonde que a propriedade intelectual para onde a propriedade intelectual da Blizzard está expandindo e é uma empresa que, puta, eu o eu sempre quis saber o que ela tá fazendo de novo, hoje eu nem acompanho mais. É, adoro os jogos de lá, mas não sabe é, mas é uma opção deles. Pô, vai falar que tá errado? Não vai falar, os caras tão ganham dinheiro pra caramba. Mas é. É, é, é é difícil falar que você teria um comportamento desse, tendo uma equipe de seis pessoas, dez pessoas. Uhum. Entendeu? É, eu acho que nessa questão do, do, da promessa da, da pub, do relacionamento, a gente não tem muita ilusão, porque... É, eu sei o que eu precisei fazer para ter uma live de 4, 5 mil pessoas. Então, eu não, eu, não, eu não sei até que ponto a publicidade tem controle sobre isso. É, sobre o, o fato delas ter, Porque na ponta, quem é que está na ponta? É o streamer, é o é. Um jornalista, é, são pessoas que têm RG e CPF. Então, se essas pessoas não pegam um carisma ali do jogo, vira uma ação de comercial e essa comercial geralmente soa muito artificial. Então a gente decidiu pular uma etapa, saca? A gente tem, puta, a gente fala com o stream, a gente entra em live, deve ter live do Lendo agora, que tá rolando, deixa eu só ter certeza do que eu estou falando. A gente, a gente agora no momento não tem, mas até uma hora atrás tinha. Uhum. Então a gente não, não... Hoje a gente tem uma área automativa só para isso. para relacionamento com o streaming.
0: Ah, é, é... Isso, é isso que eu ia perguntar. Vocês também se configuraram para dar suporte a toda essa... Porque é um novo paradigma, né? Há cinco anos não era assim, não fazia jogo dessa forma. E aí o um novo paradigma é falar com o streamer, tal, tá, o um marketing diferente em vez de gastar em mídia tradicional.
1: A nossa sorte vai ter pulado do barco do YouTube antes. Porque uma coisa que eu... Inclusive que o Celso te ensinou muito bem é essa visão de que é melhor você ter mil pessoas assistindo ao mesmo tempo do que você ter um milhão de pessoas vendo o seu trailer. É, isso é o efeito do Game of Thrones sobre os séries do Netflix. O Game of Thrones sempre é no mesmo horário, você tem certeza que todo mundo vai assistir junto no mesmo tempo, é, e o Netflix não. E a chance de você virar assunto, quando você tem mais gente falando no mesmo tempo, de converter aquilo é muito maior. Então, uma live de 10 pessoas do Lenda, pra mim tem muito valor. Tem muito valor. Porque provavelmente, são, com certeza, são 10 pessoas que vão comprar. Então, é, é... o Twitch e esses lives, pra gente hoje, são ativo, um ativo, um recurso muito importante. Porque você tem muito da atenção da pessoa. Então, uma live boa de 500 pessoas, eu converto muito. Eu converto Cara, muito que
0: interessante pessoas. isso. Não,
1: é bizarro. Eu, pô, sabe tá que 10 anos de... mais novo que eu, cara? 10 anos mais novo oh, que eu. eu oh, já perdi oh, oh, a minha oh. capacidade de enxergar isso. Ele, ele tem que falar isso explicar o óbvio pra gente que trabalha no entretenimento.
0: De enxergar o óbvio. Mas você sabe cara, disso, mas você não tá com isso emprintado na tua mente, cara, né? É isso? Cara, o cara é muito inteligente, ele é um mato. Muito esposa, bom mesmo. Cara, é, <risos>
1: Assim, toda reunião que eu tenho com eles, eu, 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 eu paro 20 minutos depois e falo: puta merda, eu aprendi um negócio hoje. Eu um são, são pessoas brilhantes. Estou assim. muito feliz de estar tá trabalhando com eles. Assim. Não só pelo lado pessoal, porque são pessoas extremamente agradáveis, mas pelo lado profissional também. Eu aprendo muito com eles. É, essa questão de, de entretenimento, de enxergar o Video como entretenimento, como não são um produto que está ali na prateleira para vender. É, isso é um projeto de vida. Eu não faço isso de um dia para o outro. Não está pronto ainda o projeto do Mativa. Eu, tenho, eu preciso de mais uns 5, 6 anos para fazer esse projeto funcionar. Então, é, mas pelo menos a gente hoje eu tenho uma tranquilidade, assim, de, tipo, eu tenho dois resultados muito bons na minha tá? eu, não tô, eu não tô do tipo, não tô mais na teoria.
0: Uhum.
1: Eu não tô fase, mais né? na teoria. É. Isso Tutorial me dá uma foi. certa paz de
2: espírito, <risos> que o Chico é. conhece. A gente já passou
1: muita coisa aí de. Não, não, você tem que fazer desse jeito. Não, tem que fazer... Porque videogame game é muito fácil você... Desculpa o termo, mas eu vou ser um pouco chulo. É muito fácil você cagar a regra. É, 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 muito é muito fácil, cara, você pegar uma coisa que já aconteceu e falar... Não, porque agora você tem que fazer isso, porque isso aqui é o que vai acontecer. É, não, agora você tem que fazer isso, porque isso aqui é o que vai acontecer. Sabe, é, 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 eu acho que aquele, aquele, aquela máxima de, de pensar global, mas agir local... É, é, fa é fácil de falar, mas é muito difícil de fazer, cara. Uhum, você é. pensar no teu produto globalmente, mas pensar que é localmente que você vai crescer, cara, isso é uma decisão muito difícil de você tomar. Eu só tomei ela porque eu perdi todas as minhas outras opções. Porque se eu tivesse, talvez, ganho um edital ou pego uma publisher, eu não ia ter a mentalidade que eu tenho hoje. Então, assim, a gente, só, a gente só tá nesse caminho hoje porque a gente foi miseravelmente incompetente nas outras coisas. <risos> <risos> eu,
2: ser tá? eu, vou, eu não sei se é incompetente, tá? Eu vou assumir que, que seja incompetente.
1: Eu vou assumir que seja incompetência. Mas, assim, cara, foi... Tipo, a gente só tomou não, cara. Só tomou não. É impressionante, eu fiz eu fiz eu fiz pitch para uma porrada de, de, de empresa de pub, eu fiz pitch pro PlayStation a gente falou não pro Lenda, para depois vir no Twitter e falar não, vambora embora.
0: <risos> Outra pessoa <Vamos> provavelmente.
1: <risos> não, não nem foi, nem foi. Eu Caraca. acho que, cara, mas eu não acho que seja a culpa dos caras. Eu acho que culpa é culpa do formato. Quando você tá numa feira e todo mundo tá vendendo um monte de coisa junto, é. você Vai numa feira, cara, o que que você compra? Você não compra nada, você compra venda, Aí é o cara que fala mais alto.
2: Não é o produto
1: é. que tá mais bonito.
2: Ou é o que deu é. mais Entendeu? sorte aí, porra, ali de chegar na hora certa, o cara tava já de saco cheio é, no fim do evento, é que era bem você. É, verdade
1: É Descaracteriza. Por isso que eu não vou mais em evento de videogame, cara. Porque eu não tiro nada. Eu não tiro público, porque o público é pequeno. Eu não tiro investidor. Eu não tenho espaço que eu preciso. Aí eu vou pro Rock in Rio, eu tô no palco. <risos> Pô, eu tô, fui no palco do Rock in duas vezes, cara. Duas vezes. Pô, eu estou no meio, no meio do, do Rock in Rio. No meio, a, a, o dia que a Glady Gaga não foi, pô, foi todo mundo jogar o Lenda. Véio. Todo mundo não foi. de gente para parte de videogame. E o pessoal tá, saca? E tipo, o nosso instante tava mais chico do Obsort com tipo o Just Dance, cara.
0: Tá pô, aí, porque, wow.
1: porque a gente tinha muita coisa para fazer também. O Just Dance era o seguinte: tinha uma fila muito grande Isso. A gente esperando. Uhum. É, mas tipo, o fato de a gente conseguir estar com uma quantidade de atração legal diferente. Hoje, cara, eu prefiro um evento de anime de 5 mil pessoas, ter uma cadeira de praia, e meu jogo numa mesa de praia, uma televisão pequena. Por quê? Porque ali eu, eu, eu converso, eu tô perto, sabe? Um evento de anime é doidado. Quer dizer, eu ia, né? o Agora não hum. tem mais, eu nem tô indo mais. Mas, cara, eu, eu dou palestra três, quatro vezes por mês para universidade. A gente tá com público, porque hoje a imprensa, é, ela precisa ser reinventar. Saca? Eu, 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 eu tenho muito jornalista bom no Brasil o cara que entende de videogame mas um, a gente não pode negar que que o público hoje não forma opinião de ponta para forma cara
0: é interessante e, esse ponto
1: eles estão hoje hoje tá diferente entendeu tá diferente é, gosto de muitos deles teve uma relação muito boa apesar da gente não ter tido cobertura do Lenda nem do Lenda nem do Arme Paranormal é, é, pelo, pelo pela pela relevância que foi eu acho que a gente devia falar mais do assunto, até pra gente poder chegar a mais desenvolvedores. É, mas tudo bem, não tem problema. Não tem O Playstation Circo saiu quase na mesma época, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o quê? Não vou, o mas... Cyberpunk vai sair agora, eu vou fazer o quê? Jogar, né? Jogar. Né? Nem, nem jogar, não, não gosto, Eu é... não, não, não gosto. Mas pensa no é.
0: é. muito, Cara, a gente tá chegando no, no fim do nosso tempo, acho que a gente tem muito mais para falar, eu ah, vou deixar a sugestão pro futuro, para após o lançamento oficial, a gente vir aqui falar de novo, para falar mais de aprendizados, de como foi e do que que vem por aí. Cara, quem tiver interesse em jogar ou financiar o Ordem Paranormal, o Enigma do Medo, tá disponível até 16 de dezembro de 2020, depende de quando você vai ver esse podcast. Acima de 30 reais você já tem direito ao jogo na Steam, me coisa se eu tiver errado, Rafa, é isso, não é? Então, pessoal, agradeço muito, muito a presença e o papo de
2: vocês. Foi rico, né? Muito bom, foi legal. Foi bom demais, gostei, adorei. Obrigado mesmo, Rafa. Eu que agradeço
1: aí. É sempre bom falar com, com vocês também. É bom falar com, com os colegas de profissão.
2: Pois é, essa ideia aí. Não, é... não, é
0: não é B2C, né? Mas foi legal.
2: As, é... <risos> entre amigos. Muito é um obrigado. é B2F aí, o Business to Friends. É. Né? É. Valeu, valeu galera. Valeu, gente. Obrigadão. Então. Alô.